0: a gustos relajados, con un trago en mano o un buen cigarro porque les dejo saber que mis compañeros ahorita mismo, hijo, ojalá los pudieran ver, ojalá pudieran tener video de este podcast porque hombres de traje elegantes, vestidos a la perfección y muy acorde al tema porque señores, nos vamos a ir hasta los 60 y a los 70 porque Dianita, ¿de qué vamos a hablar?
1: Estoy muy emocionada de presentar uno de los temas de este podcast que es un especial sobre Mad Men para que la gente que ya vio la serie le, le entre la nostalgia y la emoción de revivir ciertos momentos icónicos y perso sus personajes favoritos, pero también para aquellos que no hayan visto Mad Men, ojalá se animen después de todas estas cositas lindas que les preparamos sobre la serie.
0: Prepárense, porque si no han escuchado de Mad Men, al menos saben el nombre de Don Draper o de mi hermoso John Hamm. Un hombre que enamora a cualquiera con tan solo verlo. Pero, uh, hablando de enamorar a cualquiera, prepárense, porque Arturo Aguilar está listo para sacar su mejor trabajo hasta ahora. Está listo para comenzar la vida de DJ, influencer, emprendedor y todo lo demás, porque esta semana él aprendió mucho de un hombre llamado Gianluca Baki.
2: Así es, un documental que nos acerca a esta figura interesante, más allá de, de nuestras bromas. Muy interesante el desarrollo de su personaje eh, de vida pública, ¿sabes? Como un influencer de la música y la moda y el lifestyle y todo esto. A partir de una historia muy particular, porque es un hombre enormemente adinerado de familia. Platicaremos algo interesante sobre qué hay detrás de la historia de estos fenómenos que de repente nos hemos topado mientras hacemos scroll en alguna red social.
0: Perfecto. Con nosotros porque pueden aprender más Si escuchan Incluido con Prime Los de casa, Los de casa. Títulos originales Y exclusivos de Prime Video Los de casa. Aquí les va la historia Todo comenzó En el verano del 2016 donde un hombre subió a su Instagram un video donde aparecía en su yate bailando con la canción de Ricky Martin, La Mordidita. Y bueno, no sabemos qué pasó, no sabemos si fue su estilo, no sabemos si fue su baile, su ritmo, pero ese video se hizo viral y actualmente cuenta con más de 14 millones de reproducciones. Y a partir de ahí uno se engolosinó, uno le gustó la fama, uno le gustó las visitas y a partir de ese video siguió subiendo contenido hasta llegar a los 21 millones de seguidores que tienen su cuenta en Instagram. Y la gran y mítica leyenda de ese hombre, el nuevo héroe de Arturo, Gianluca Baki, que actualmente es un emprendedor influencer, DJ, que es reconocido internacionalmente y ya es básicamente el rey de las redes sociales. El sujeto Baki se jacta de tener más de 22 millones de seguidores en Instagram actualmente, 21.5 millones en TikTok, 3 millones en Facebook y en total tiene más de 46.6 millones de personas siguiéndolo en todo el mundo. Y en esta ocasión vamos a conocer de dónde surgió él, cómo es que este fenómeno ocurrió, quién es Gianluca Baki en realidad y en el documental vamos a ver la historia detrás del personaje, cuáles son los importantes aspectos de su vida, de su infancia, las relaciones que tiene con su madre, con sus amigos, su pareja, con su esposa, la, model la modelo venezolana Sharon Fonseca y que le dio su regalo más grande de toda la vida, su bebé, Blue Jerusalema. Así que, Arturo Aguilar, ya que fue el experto viendo detrás de todo esto, cuéntanos quién es Yalu Kabaki y si vale la pena conocer la historia de este influencer de 50 años millonario.
2: Creo que es precisamente para quienes estén interesados en otra observación o otra mirada al mundo de las redes sociales y de este influencer y de cómo fue posible construir un personaje bastante atractivo para una masa impresionante alrededor de una vida excéntrica que ya tenía. Eso es lo que conoces, de dónde se trataba de un empresario que ya tenía tenía múltiples negocios por la vía familiar y como también desarrolló los propios y en algún momento decide, ¿sabes que Yo ya gano tanto dinero al año solo por ser dueño de estas empresas que quiero dedicarme a vivir la vida en esa onda de voy a ser DJ en Ibiza. Y que conecta, por supuesto, con mucho del contenido que se ve en redes sociales como TikTok, como Instagram. Y creo que lo atractivo para mí, que no soy muy fan de las redes sociales, no realmente ni de los influencers, o etcétera, en este sentido de contenido, es ver cómo se da el caso de alguien que de de manera natural, creo, y de repente ese es como el gran reto, mucha gente tratando de subirse a cómo funcionar en estas plataformas, y alguien que sí lo entiende de manera natural y, y sencilla y sabes, tiene a su staff que le cocina, porque vive en una mansión en la que trabajan como 20 personas, pero utiliza a la gente para armar estas coreografías de TikTok, pero que se sienten de cierta manera que lo entiende cómo funcionan, y, y de un modo como natural que mucha gente trata de imitar y que no logra, y que se trata de nuevo de, recordemos, alguien de más de 50 años Años, que no es naturalmente el tipo que te imaginarías siendo destacado. Claro, tiene acceso a la vida mister Bucky, tiene el acceso a la mega vida de excentricidades y carros lujosos e ir a las megas fiestas y mansiones y tener un yate. Pero detrás hay un retrato interesante de cómo se construyen estos personajes y a qué le acaban invirtiendo y cuáles son sus prioridades. Por ejemplo,
0: estamos hablando de que es alguien financiero, inversor y emprendedor, que es el propietario de la compañía sea que es social. Perdón en mi italiano, gente. la socheta Enséñame a ver, es el momento de aprender italiano con Arturo Aguilar.
2: No, 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 te toca más Ah,
0: bueno, eh, bueno, Societa Europea Autocaravan. Hay más o menos me sale que es una de las primeras empresas fabricantes de caravanas en Europa entonces tiene en marcha muchos más negocios, incluyendo su propia marca de camisetas de relicencias, entonces el sujeto está bastante líquido el sujeto tiene toda la vida armada y ahí te pregunto a ti Arturo, estamos hablando de un hombre que ya lo tenía todo en la vida que empezó desde su yate bailando y que ahora es DJ y es influencer y tiene más de 20 millones de señores ¿Realmente crees que una persona vería Este documental que es eh, Yaluca Baki Mucho más por el morbo De decir, wow, ¿cómo es que vive la otra mitad? ¿O realmente crees que hay algo de empatía En este señor? ¿Realmente puedes decir Ah, Yaluca, el señor Baki me cae muy bien
2: Te puede caer bien, pero creo que sobre todo Es la motivación y y parte de la razón de su enorme popularidad de el vistazo a algo que no es accesible. Una vida completamente súper excéntrica, pero en los extremos. de No te imaginas cuánto se gastan o cómo viven o cómo viajan. Y creo que es el morbo curiosidad natural en la gente que se asoma. Así que si no quieres verlo en pequeños clipsitos de unos cuantos segundos que es como lo hace en sus redes sociales, aquí lo puedes ver en un documental de hora y media en el que él directamente habla a la cámara y por supuesto no va a ser nada crítico de sus funciones y roles y de lo que
0: si ustedes ya han visto alguno de los videos Del contenido de Gianluca Bacchi Pues pueden ver ahora más de él Y conocer una cara más a profundidad En el documental Gianluca Baki Mucho más Justamente a partir del 25 de mayo Ya va a estar disponible de manera mundial Entonces básicamente ayer se acaba de estrenar Entonces ya pueden ir a verlo ahorita mismo Desde las profundidades Joyas de Prime Video Miren, ya hablamos de un hombre lujoso de la vida real que vive una vida todavía más lujosa aún a sus 50 años. Vamos a ver la cara contraria a esa moneda, porque sí vamos a, vamos a hablar de una serie que está llena de lujos, de estilo, de época de Estados Unidos, de publicidad y el orgullo americano, porque hoy vamos a hablar de Mad Men desde el 2007 hasta el 2015, una serie de 7 temporadas con 92 episodios que construyó la carrera de muchísima gente que sería John Hamm, Christina Hendricks e incluso Elizabeth Moss realmente es una serie que fue muy importante en su momento y una serie y que mis compañeros estaban muriendo de ganas Por platicarles a ustedes Ahorita Diana Sue nos acaba de contar de que ayer se durmió como a las 5 de la mañana Con tal de poder terminar Las 7 temporadas de Mad Men Y bueno, antes de empezar a platicar de de los personajes, de los mejores momentos De por qué esta serie es tan importante Quiero, quiero saber de dónde viene esa emoción A ver si Diana Su, la, la fanática que se quedó hasta ayer a medianoche ¿Por qué crees que vale la pena revisitar toda la serie para hablar en este especial? ¿Crees que sí vale mucho la pena tener todavía ahorita Siete años después de que Mad Men se acabó Tenerla en el mapa y decir Ok, vamos a darle una oportunidad
1: Pero claro que por supuesto que sí eh, yo me tardé como bien dices en ver la serie que de hecho el 19 de julio de este año va a estar cumpliendo el primer episodio 15 años de que se emitió, que es un, sí, un gran dato y un número muy bonito para tenerlo en el podcast. Yo me tardé, es eh, mi, mi novio eh, Rana, el que me estuvo diciendo que es, es su serie favorita, la cambiaron además de plataforma de repente no se podía ver, yo tenía la caja de DVDs, de hecho ahí muy bonita, empolvada arriba de, de, de mis repisas de, de colección de cosas, y fue cuando o sea, llegan todas las temporadas a Prime Video que dije, ok, está bien voy a invertir mi tiempo, porque hoy en día con la cantidad de contenido que hay a uno le da miedo pues sentarse como bien dijiste eh, hace al principio de este episodio dedicar tantas horas de tu vida a ver algo y que no sabes si te va a recompensar porque más allá de las buenas críticas de los premios si sí va a estar a la altura a nivel emocional y a nivel intelectual una serie como Mad Men que tú dijiste, ok, fue importante en su momento. Yo siento que sigue y seguirá siendo importante esta serie porque podemos destacar tantas cosas. La, la carrera de que, que lanzó de estas eh, personas que ya dijiste, el diseño de producción que nos lleva a los 60, el conocer cómo funciona pues la dinámica dentro de una agencia de publicidad. Pero el guión, creo que el guión hoy en día hay tantas producciones que tienen el dinero del mundo para tener a los actores que quieren, los efectos que quieren, pero el guión siempre se queda corto en muchas cosas. Y aquí el guión junto con la dirección hacen un producto eh, impresionante que te muestra a estos personajes que son, no son ni buenos ni malos, que los odias, los amas, les lloras, te dan pena a veces, a veces quieres abrazarlos porque están pasando por malos momentos y eso es lo que logra una cantidad de 90, episodios en todos estos años sí diría yo que se convirtió en una de mis series favoritas la verdad, que la inversión sí, de tiempo y de esfuerzo de ver esta serie de dormirme, porque se me juntaron los últimos episodios para poder llegar a grabar este programa y valió totalmente la pena, la verdad, no vamos a hablar con spoilers, no se preocupen, no vamos a revelarles cosas importantes que pasan pero ya cierro para, para pasarle la palabra a Arturo, los eventos históricos que se mezclan a través de estas subtramas de ficción que son estos personajes que van y cómo, y eso es lo que me encanta de la serie, cómo acompañas a los personajes a sorprenderse con estos eventos históricos que hoy recordamos de una manera muy rápida, como por ejemplo, ah, mataron a Kennedy, mataron a Martin Luther King, eh, se murió Marilyn Monroe. Pero ver a todos estos personajes de esta época reaccionando, cómo algunos se vuelven locos, cómo algunos eh, les cambia la vida por completo, que sus ídolos o que las personas por las que votaron este, mueran o una amenaza de bomba que les, va, que les va a caer a Estados Unidos, de verdad hacen que esta serie así a todo nivel sea lo máximo. Creo que, Arturo, estás de acuerdo, ¿no?
2: Creo que va a ser uno de esos episodios donde nos escuchen utilizar muchos superlativos y créanme, yo soy un enemigo de adjetivizar las cosas demasiado y de usar superlativos, pero esta es una de esas series que se lo merece. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba Diana Su y sobre todo yo me quedo con eso, la parte del guión. El nivel de profundidad y estudio que hay para lograr este nivel de retrato histórico, social, personal de un montón de personajes con distintos perfiles es lo que separa a una buena serie de un fenómeno. Y de un fenómeno tal cual es el de lo que preguntabas al principio, no importa cuándo lo veas. No importa que tenga 20 o 40 años Es una de esas cosas que sigue poniendo temas Súper interesantes en la mesa Y ahorita abordaremos uno de esos Como el, la representación de las mujeres en esa década Lo fidedigno y brutal Que es ver en pantalla una vez más El retrato de ese machismo Sin filtros que toda la sociedad Abrazaba, incluidas las mujeres Y el, eso, la evolución Que vemos en cada uno de los personajes femeninos Al principio de la década Y lo que es una sociedad totalmente distinta Al, al final, creo que es eso al final cuando te lo... Y aquí voy a nerdear un poco. Cuando te lo tomas demasiado en serio. Y es cuando las series tienen esa capacidad. Son radiografías sociales de un detalle increíble, de tal cual. vemos Entramos de la mano con Donald Draper cuando viene a Estados Unidos saliendo de ese romance post Segunda Guerra Mundial de la victoria y ya sabes, la suburbia americana idílica de los años 50 y todo era bonito. Y el desencanto que viene con la guerra de Vietnam y los movimientos contraculturales y los derechos de las mujeres, diversidad sexual, la, la propia píldora, etcétera Al final, lo decía Diana Sud, todas esas son subtramas que definen y que platican con las decisiones de los personajes en esta agencia de publicidad. Y lo otro es la publicidad resulta ser el gran reflejo natural de los patrones de consumo y comportamiento que tenemos. Y es como un gran espejo para saber cómo esa sociedad en 10 años cambió impresionante. Todos sabemos que es un Estados Unidos súper distinto históricamente el de los 50 a lo que se topa con los 70 y a la vuelta de la esquina Richard Nixon y ya estás metido en Vietnam. Que una serie nos haga platicar y tenga un montón de subtextos y y recuperando lo que decía Diana Su, no deje de ser un producto de entretenimiento y te claves con las historias y te sacudan y te sientas tristes con sus desventuras o te alegres cuando algo les va súper mal a uno de los hijos de la chingada, porque todos lo son. Y en algún momento le echas porras a uno, pero luego ya te cae medio bien como Pete Campbell. Es increíble que logre una serie hacer todo esto
0: para la gente que necesita un poquito más de contexto sépase que vamos a ver la historia de los Mad Men, que básicamente eh, estamos en los años 60 a 1969 la serie termina alrededor de los 70, comienzos de los 70 y estamos en una agencia de marketing entonces estamos hablando de un montón de hombres de negocios que se dedican a estar en juntas, a irse por tragos, a jugar golf, a, a fumar juntos y, y realmente, recuerden, estamos en los 60, donde la, las mujeres eran vistas como que, ah, a donde más puedes llegar vas a ser una secretaria y perfecto, pásate por alrededor de toda la oficina, pero en, en, a su vez estamos viendo tanto la decadencia de estos hombres de negocios que viven los excesos y el alzamiento de una nueva era, por ejemplo ahorita mencionaba Diana Sue, de los momentos históricos que llegamos a ver dentro de la serie sin dar tantos spoilers, también vamos a hablar del alunizaje, y justamente el alunizaje pasa en un momento clave donde el personaje de Peggy la secretaria de Don Draper y también uno la, la mujer que más resalta dentro de la serie empieza a tener más oportunidades, y que ella va abriendo camino para la nueva modernidad la nueva era de las nuevas mujeres entonces realmente es algo muy impresionante como la decadencia de estos hombres llenos de excesos mujeriegos, misóginos va, Como por ejemplo, eh, uno de los principales el que heredó todo este legado de la Sterling, de la Sterling Cooper de la agencia, eh, es Roger Sterling como él ya es un hombre mayor que va decayendo poco a poco, como justamente este estilo de vida lo ha dejado vacío y faltante de propósito y ahora mujeres como Peggy e, e, e incluso como John están pavimentando el futuro de lo que va a ser la nueva época e incluso tenemos a alguien como Don Draper que se supone que es el hombre perfecto el sueño americano porque justamente aquí vamos a ver como dijo Arturo cómo la cultura americana cambió a través de esta época Y también como los personajes Son gente que están faltantes De todo Algo les falta en la vida Por eso es bastante profundo Como lo decían lo del guión Porque por ejemplo Don Draper Parece lo mejor Es brillante Es exitoso Es buenísimo en su trabajo Es mujeriego Es guapo Pero en realidad Estamos viendo La historia de un hombre Que está tratando De fingirse perfecto Que es ideal e increíble vendiendo lo que es la felicidad, lo que es la nostalgia pero es muy bueno interpretando esa perfección para los demás ya que estamos hablando de los personajes yo les quiero preguntar chicos, además de Don Draper o si tienen algo que decir de Don Draper ¿cuáles son los personajes que más resaltan en esta serie? ¿y por qué les gustan tanto?
1: Solo quería complementar una cosita que dijiste de, de Don Draper y de esta doble vida que lleva que siento que es otra cosa que podemos destacar de Mad Men es que el paralelismo que tiene con la publicidad ¿no? el cómo es vender productos para que la gente sienta que los necesita y los quiere comprar con cómo todos estos personajes se venden a sí mismos ante la sociedad o sea justo creo que todo el tiempo estamos viendo ese paralelismo y es lo que te lleva a tocar ciertos temas que a mí cuando te presentan Mad Men hay mucha gente en, que lo hacen entre que es broma y entre que es realidad que es, es una serie muy buena en donde vamos a ver cómo la gente fuma como loca, bebe como loca y engaña como loca, o sea creo que si sí son estas tres eh, actividades que se hacen mucho en la serie Y que sí remiten a muchos temas Como Arturo lo dijo, pero Machismo, racismo, sexismo Misoginia, o sea, hay muchas cosas Que, que pueden llegarte a incomodar O sea, alguien me dijo en algún momento No, es que Mad Men es una serie súper misógina Y claro que ese es el contexto, me encantaría decir que del pasado, pero no es cierto, sigue siendo del, del presente. Pero el chiste de, de la serie es presentar contextos así, hacerte reflexionar y además no se queda en solo el. el parecería a simple vista que los personajes masculinos son los que dominan en este territorio. Y ahora sí, voy a la. <risa> Regresando a la pregunta que hiciste, varios ejemplos de personajes femeninos que están ahí detrás, que son las que organizan, que son las que van creciendo de puestos, sobre todo Peggy Olson, que creo que es uno de los. Mejores personajes de la serie Que tampoco voy a decir que es mi favorito Héctor Porque hay demasiados personajes buenos Están tan bien eh, desglosados A nivel narrativo que, es, que justo empatizas con ellos Como yo dije pasas por diferentes emociones Y al mismo tiempo me hizo pensar series como, como Downton Abbey ¿no? Que parecería que, que, que las mujeres No son las que están eh, Que tienen el control pero en realidad Si ves como por debajo de todo Sí lo son, ¿no? Y van haciendo su camino y van haciendo alianzas. Peggy Olsen es uno de los personajes queridos como Don Draper, pero también Joan. Joan, que es esta gerente que está en la. en la agencia de publicidad con todos ellos. Que además este personaje es hermosa, no es un personaje que utiliza de repente la, su, su, su le saca provecho a la. pues a toda la parte sexual que ella pudiera dar, que le puede convenir ganar una cuenta o no para sus sus, sus socios y de repente también ella cae en abusos cae en, en violaciones o sea, eh, es un personaje como muy fuerte, es una madre soltera, su esposo se va a la guerra o sea, como todos estos diferentes contextos en los que pueden vivir personajes así pero eso no quita que sea este personaje que tiene un talento enorme, que tiene confianza en sí misma y que como digo está atrás organizando todo lo que sucede en esta agencia principal de la serie, entonces así como ya hay varios ejemplos y hasta una ama de casa que uno podría decir que es el personaje más de dos dimensiones ¿no? que justo no tiene profundidad te meten en la cabeza de lo que es la esposa de Don Draper y entiendes muchas cosas y yo creo que también eh, te ponen los zapatos de entender por qué hay ciertas, uno juzgaría desde fuera y cuando conoces por qué piensan de cierta manera, por qué actúan eh, te quedas callado ¿no? porque entiendes justo
0: yo quisiera saber qué opina Arturo, eh, si él también tiene alguna opinión acerca de las mujeres de Mad Men. Porque bueno, a, a, nomás poniendo mi granito de arena, yo sé como hijo de Diana, si sí puede considerar... Mucha gente podría decir, ay, Mad Men es muy misógina, porque la cantidad de mujeres con las que está Don Draper es algo increíble. Es algo fascinante. E incluso, por ejemplo, tenemos la participación de Neff Campbell, que solamente sale en un solo episodio. Tienen una charla bastante íntima en un avión Don Draper y ella, y es algo Perfecto, de ver.
2: Estoy con Diana Su, Tim, Peggy Olsen todo el camino, o sea, sí, y yo sí la pondría en mi lista de personajes favoritos junto con Betty Draper, por todo lo que reflejan precisamente de adversidades y ceguera social que tenían estos personajes, que ella, como bien dices, eran quienes hacían mover la maquinaria, quienes hacían el trabajo sucio y que estas empresas siguieran caminando y fueran eficientes y demás, y se ve en el caso de un ama de casa, la transición de la conversación, lo recuerdo, en las primeras temporadas sobre qué Triste era aceptar o descubrir que tu marido tenía un amante y pues era lo que tenías que aguantar y demás. En las últimas temporadas, ver a cada mujer que descubría algo así, ponerle un alto definitivo y demandar un divorcio, ¿sabes? Una conversación súper realista de lo que había cambiado tan solo en una generación a partir de estas mujeres protagónicas. Y en el caso de Betty Draper, incluso hablar de salud mental, de durante varios años o un par de temporadas, va a terapia porque tiene una insatisfacción como ama de casa, cae en un problema de sobrepeso, cómo es enfrentar esos problemas en, en esa década, en los 60. me parece increíble y claro Peggy Olsen como pesta fuerza de la naturaleza, increíble de trabajo y talento y que va escalando a punta de, de grandes momentos y que cierran en uno de mis favoritos de episodios favoritos que ahorita comentabas, Waterloo, eh, precisamente donde ella da esta clase magistral de cómo contar una historia sobre esta cadena de restaurantes de hamburguesas y la historia de cómo reúne a la familia en uno de los grandes este, episodios, me parece. Y de personajes favoritos, solo diría, me gusta mucho y tiene que ver con algo que sea Diana Sue, Pete Campbell, precisamente porque es uno de esos personajes que creo a lo largo de los 10 años de historia, de los de las 7 temporadas, es increíble lo mucho que cambia y lo mucho que puedes ir entendiendo o no sus posiciones desde un idealismo, pragmatismo de negocios y de quiero ser el mejor y de me quiero superar por mi familia o por mi suegro, etcétera Hasta las decisiones más fuertes de ser en algún momento el único que es capaz de enfrentársele a Don Draper y ponerle un hasta aquí, cuando también Don cae en sus excesos respecto a cómo lleva su vida con, con la oficina, y creo que es eso, es un personaje del que siempre te va a sorprender un poco es una línea súper delgada, pero me parece que eso refleja los grandes personajes. La delgada línea entre me sigue sorprendiendo lo que decides, pero al mismo tiempo sé que hay una lógica en por qué decidiste eso a partir de lo que conozco de, de ti como personaje. Es novedoso y al mismo tiempo es el de sí tiene lógica en lo que me has platicado de este personaje. Entonces por eso Pete Campbell me, me encanta y es atípico porque es un como villano, pero súper dibujado las primeras temporadas. Es imposible que te caiga bien este güey super insoportable de la oficina ya como último
0: jalón chicos necesitamos datos curiosos qué la gente debería de ver Mad Men ¿Qué es lo impresionante de esta serie última oportunidad para convencer a quienes nos escuchan de que vayan y conozcan a Don Draper
2: para los super nerds hay dos teorías de comunicación que se retratan en la evolución de las industrias de publicidad en esa década. Al principio y tiene que ver con los medios, cómo funcionaban en los 40 y 50, y es la teoría de Magic Bullet. En ese contexto los medios funcionaban y la publicidad de una manera eh, brutalmente influyente. No había manera de que no influyeran porque todo era novedoso. La televisión, la radio todavía tenía cierto prestigio y cierto uso enormemente masivo. Y así se ve esto al principio de la década de los 60. Así es como operaba la publicidad los efectos de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial que creían todos y para finales de la década vemos el famoso, el llamado modelo de los efectos limitados, cuando la publicidad se da cuenta que con un mismo mensaje no puedes alcanzar a todo el público y tienes que empezar a segmentar y por eso vemos episodios en una temporada donde llega una psicóloga precisamente a empezar a hacer estos estudios de mercado.
1: Oh, ese sí fue eh, eh, un dato súper clavado de clases okay. de comunicación en la universidad sí, sí, así sentí eh, no, está buenísimo o sea yo iba a decir algo mucho más eh, superficial <risa> <risa> que es que ¿Sabías que
0: dónde precreó la coca
1: <risa> <risa> no pero sí, yo me lo pregunté cuando empezaba la serie, es como, ¿y si están fumando y bebiendo ah. realmente todo el tiempo? Y la, la, la respuesta es no, ¿no? O sea, tienen como, yo leía sobre los cigarros que son cigarros de hierbas éxtasis, que no contienen ni tabaco ni nicotina, por si sí, y, y además John Ham dijo en algún momento que saben horrible, pero bueno, eso es lo que se metían a la, a la boca y lo tenían, al igual que el alcohol. Más, más que dato, es como reflexión o apreciación de una serie, cómo las diferentes diferentes maneras de filmar, hay mucha gente que, que le gusta mucho la improvisación y que abre la puerta a que los actores conozcan a sus personajes y aporten no es el caso de Mad Men, digo, no sé si en algún que otro momento les daban chance de, de, de decir un chiste, de aportar lo que sea, pero aquí es como que se apega el guión y quien, quien fuera a cambiar algo tenía que comentarlo con el creador que es Matthew Weiner y decirle, oye, tengo esta idea series como Succession hoy en día, ¿no? que esta parte, ta, improvisación tanto del lado de la cámara como de los actores, se Presta y en cambio, MADMEN no, ¿no? Entonces, toda esta parte de aprender líneas, memorizar, se me hace impresionante porque, claro, con toda esta parte meticulosa que tiene la serie de los eventos históricos, el, el tipo de comunicación que se va a dar y, la como lo dice Arturo, a nivel lenguaje también de,
2: de ¿no? las campañas. ¿Cómo? Muy científico. Cam sí. ¿Cómo, claro. ¿Cómo funcionan las campañas? A
1: nivel, a nivel publicidad, eh, pues se tienen que apegar a un guión y ya. Otro último dato mío, los créditos iniciales de cada episodio de Mad Men hacen homenaje a, a dos películas de Hitchcock, de Alfred Hitchcock. Una es North by Northwest y la otra es obviamente Vértigo, con este hombre que está cayendo, porque hay mucho del estilo visual en Mad Men que Matthew Weiner aportó por justo homenaje e inspiración en el tipo de, de películas que hizo Alfred Hitchcock
0: si ustedes ya están listos para poder introducirse al mundo de Mad Men, viajar a los 60 y entrar a, una, a un mundo una industria llena de glamour, de excesos pero de mucha emoción y de realmente personajes que vale la pena conocer que vale la pena conocer todo su desarrollo todo su camino hasta convertirse en las personas que son hasta el final de los 70 pueden hacerlo ya mismo porque las 7 temporadas, los 92 episodios gigantescos de Mad Men ya están disponibles en Prime Video y pueden comenzar su maratón justo ahora. Miren, la primera temporada tiene 13 episodios solamente y les juramos todos en Prime Video que una vez que comiencen no se van a querer detener.
2: Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime,
1: News. Prime Video anuncia que está en marcha la nueva película Culpa Mía. El largometraje está basado en el primer libro de la trilogía Culpables de Mercedes Ron, la escritora que ha logrado conectar con miles de jóvenes alrededor del mundo. Más adelante les contaremos más sobre esta película. Prime
0: News. Los jefes de jefes están en Prime Video. El 17 de junio estará disponible el documental Los Tigres del Norte, Historias que Contar en el que podremos ver el surgimiento de la banda desde sus humildes comienzos, su paso como inmigrantes en California hasta convertirse en una de las bandas más importantes de la música regional mexicana. Pronto les daremos más detalles sobre este título. Prime News.
2: Si les gusta escuchar las noticias desde su Alexa, ya está disponible la aplicación Hoy en el País. Todas las mañanas, de lunes a viernes, con una visión cercana y accesible de las noticias más relevantes del mundo. Para pedírselo a Alexa, solo digan Alexa hoy en el país.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Chicos, lastimosamente ya es hora de que nos despidamos Ya tienen mucho que ver, de hecho tienen una serie entera que echarse Pero pues bueno, no se pueden ir sin una recomendación nuestra propia Y el que tiene la batuta esta semana es Arturo Aguilar Como saben, cada semana tras semana tratamos de que tengan que ver con cosas de las que hablamos en el programa Y esta no va a ser una de ellas, pero no, no importa Se le perdona porque es Arturo Aguilar y él nos va a recomendar <risa> algo
2: bien fregón y, y la verdad creo que sí, creo que vale mucho la pena que le den la oportunidad una película para este fin de semana exacto, si no se quieren aventar el maratón inmediatamente de Mad Men, vean Petit Maman, la más reciente película de Celine Siama, la directora de Retrato de una Mujer en Llamas, una de las mejores películas de los últimos años, pues bueno su más reciente película, nos cuenta la historia de Nelly una niña pequeña que acaba de perder a su abuela y tiene que acompañar a su mamá, a la que fue la casa de la infancia de la mamá, a recoger y acomodar como las cosas de la abuela y en ese contexto al principio de la película la madre de Nelly también desaparece se va y en paralelo Nelly crea una relación muy bonita, muy especial con otra niña de su edad llamada Marion. Y creo que aquí lo atractivo es lo que podemos ver a través de una directora tan rica que en algún momento ya hizo un retrato súper increíble de estas relaciones del universo femenino y en ese caso del amor y la pasión y el arte, que es retrato de una mujer en llamas. Y ahora de una parte más empática e infantil pero también maternal y de esos roles cuando pues, desaparece la abuela y la madre y no les echo hecho mucho perder, pero la dinámica que se crea entre estas dos niñas pequeñas es increíble. Y ver eso, una radiografía de las relaciones femeninas que puede haber y lo profundo y significativas que pueden ser en diferentes momentos de tu vida. Entonces ahí busquen de Celine Siama Petit Mamán, ya disponible en Prime Video.
0: Oye, ¿qué? eso es una muy buena recomendación. Fue diferente, pero siento que sí vale la pena. Arturo, Arturo Aguilar sabe cómo vender esto. No, no mía, más no. Puedo... Ah. Bueno, no, no pasó la prueba de Diana, pero uno uno. esperamos está que bien. sí pase la de todos próxima. ustedes. No, dejen
1: no que sí la, pasa. la dictadura.
2: No, no, ya, no te O sea, de no la bien, pasa Diana.
1: porque no se esforzó en conectar el tema de sí. este episodio con la recomendación. Pero
2: Gianluca Bacchi vive en Italia, lo cual está en Europa. Y esta película ah, sucede. Ah, en habíamos Europa. olvidado
0: al señor Vacchi y de alguna manera lo unió en tu cara ya, y la Como para rebuscarlo.
1: Es una película y la nueva de Selin se llama Es una película. Por ende. Voy a está conectado Sí, 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 sí. sí, sí, sí ya, perfecto bueno, está bien.
0: Déjenos saber qué opinaron de Mad Men De Gianluca y mucho más O de la película de Arturo Aguilar De la recomendación Y acompáñenos la próxima semana para también decirnos cómo va a estar todo Cuéntenos dónde podemos seguir con la plática
2: Así es, podemos seguir platicando A través de redes sociales, en mi caso A través de arroba Aguilar Arturo E invitarlos a Escuchar el próximo episodio Aquí en una semana, los esperamos Y a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime. Y si no lo han hecho, pues suscríbanse a este podcast en cualquier plataforma de podcasting que utilicen. Por supuesto también en Amazon Music.
1: Y también sigan las cuentas de arroba Prime Video MX, porque ahí no se van a perder las noticias de lo que viene, y trailers y demás memes bonitos, muchos memes bonitos que sacan en esa cuenta. Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba -dianasuba.
0: Y si por pura casualidad todavía no cuentan con Prime Video, pues ya tienen muchas razones para que vayan y consigan su cuenta y se echen las 7 temporadas de Mad Men y todo lo que mencionamos en este programa. Mi nombre es Héctor Portillo, a mí me pueden encontrar en YouTube. Facebook, Twitter como Caja de Películas y en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo. Eso es todo por nuestra parte y nos vemos la próxima semana.
2: Recording